0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Feinschmecker, Deutschlands bestem Genussmagazin. Alle zwei Wochen sprechen wir mit Spitzenköchen, Winzern die neue Wege gehen und spannenden Persönlichkeiten aus der food -Szene. Ich bin Gabriele Heinz, stellvertretende Chefredakteurin. Und mein Gast heute ist eine beeindruckende Frau, Monika Fuchs. Sie hat in Hamburg ein junges Gastrokonzept etabliert, ein Zapper-Club in ihrer Privatwohnung. Doch bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich euch gern unseren Podcast-Partner vorstellen, die renommierte deutsche Köchevereinigung Jeunes Restaurateurs, mit jungen Mitgliedern, die ebenfalls kreativ und unkonventionell an ihre Arbeit gehen. Da ist zum Beispiel Victoria Fuchs, die 2016 mit ihrer Schwester Christine den Familienbetrieb Spiegelweg in Baden übernommen hat, übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit unserer Monika Fuchs. Und was stellen die beiden Schwestern so an? Unter dem Hashtag Fuchsteufelswild kommunizieren sie intensiv über Instagram und Facebook mit jungen Gästen und ihrer Community. Bieten ein Reinschmeckermenü für Einsteiger an und bei der Küchenparty kann man so richtig abfeiern. Die hat mittlerweile schon Kultcharakter. In Köln hat Jeune Restaurateurmitglied Maximilian Lorenz bereits mit 21 sein Restaurant L'Escalier eröffnet. Er gehört zu den jüngsten Sterneküchen Deutschlands und führt erfolgreich auch das Restaurant Maximilian in Köln. Da wird das sogenannte Twenu angeboten, ein preiswertes Menü für junge Genießer, das es auch in vielen anderen Betrieben der Jeune Restaurateur mittlerweile gibt. Ja, das sind alles tolle Ideen für junge Leute, die Schwellenängste abbauen und Lust auf Gastronomie machen. Schmecken Sie doch mal rein. Und genauso eine tolle Idee hatte vor einigen Jahren auch mein heutiger Gast, Monika Fuchs. Sie gründete einen Zapperclub und bekocht fast jeden Freitagabend 24 fremde Menschen in ihrer Privatwohnung in Hamburg-Eppendorf. Und dabei ist sie, man glaubt es kaum, stolze 81 Jahre alt. Zuvor war sie Journalistin, hat Adelsromane geschrieben, hat das Catering für Talkshows gemacht und mit ihrem Mann, einem Hotelier, an den schönsten Orten der Welt gelebt. Mit 80 wollte sie natürlich auch noch etwas ganz Neues machen – und kocht seitdem auf YouTube ihre besten Rezepte. Liebe Monika, danke, dass du heute überhaupt Zeit hast. Das ist ja bei dir, anders als bei vielen anderen Menschen deiner Generation, überhaupt nicht selbstverständlich. Heute ist Dienstag und am Freitag stehen wieder 24 Menschen vor deiner Tür, für die du jetzt ab sofort fünf Gänge vorbereiten musst. Erzähl mal, was liegt heute eigentlich bei dir an? Du meinst, was ich servieren will, was ja. ich kochen will, ja.
1: das weiß ich nicht, bevor ich, ähm, also ich gehe zu meinen verschiedenen Quellen, wo ich mein Fleisch kaufe, mein Gemüse kaufe und so und lasse mich da inspirieren. Also ich lege das nicht unbedingt vorher fest. Ich lasse mich dienstags, wie gesagt, von dem inspirieren, was mich anlacht. Mhm. Und manchmal ändere ich das am Mittwoch auch noch und manchmal sogar noch am Donnerstag. Aber so eine Grundlinie kriege ich beim Einkaufen. Was sind denn so typische Gerichte, die du deinen Gästen servierst? Das werde ich immer wieder gefragt. Das kann ich sch ganz schlecht beantworten, weil ich kann von Indisch bis Arabisch bis äh, was weiß ich. Aber ich bezeichne mein Essen als Sonntagsessen.
0: Warum? Was ist daran das es, typische Sonntagsessen? Ein Sonntagsessen
1: ist äh, in der Woche immer ein besonderes Essen. Und das bereite ich äh, modernisiert, ein bisschen modernisiert äh, zu und die meisten kochen das alles gar nicht mehr. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo dann jemand am Herd stand und das herrliche Sonntagsessen zubereitete. Das ähm, ist ja mhm. nicht mehr so. Es hat sich
0: geändert. Mhm. ne Ich habe da keine Linie drin. You name it, I do it. Mhm. Ähm, die äh, Leute, die an deinem Zapperclub teilnehmen, melden sich ja über per E-Mail an Richtig. und zahlen einen gewissen Beitrag dafür. Richtig. Erzähl uns doch mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, diesen Zapperclub zu machen? Du hättest ja auch als Beschäftigung dir einen Hund anschaffen können mhm. oder einen Garten. Oder einen Geliebten, einen Abwendigen. Richtig. <lacht> Warum musste es unbedingt dieser Zapperclub sein? Das
1: war so, mit 76 habe ich aufgehört zu arbeiten und habe gedacht, reicht ja irgendwie jetzt mal so und jetzt werde ich mal Rentnerin und habe dann festgestellt, dass das, was ich früher so nebenher gemacht habe, mich nicht ausfüllt, also wenn ich das den ganzen Tag machen muss. Dann kam aber hinzu und das ist Schicksal, dass mein Mann sehr krank wurde und ich nicht mehr richtig das Haus verlassen konnte. Also er war sehr von mir abhängig und ich konnte jetzt nicht mehr das, was ich vorhatte, Hospiz oder Mitternachtsbus oder die Tafel oder so, da konnte ich nicht mitmachen. Ich musste also eher zu Hause bleiben und da kam mir die Idee, er war sowieso krank, konnte sich kaum noch bewegen, wozu brauche ich eigentlich ein Wohnzimmer? Raus damit, Esstisch rein. Dann hatte ich ja meinen normalen Esstisch, den verlängern. Alles sehr abenteuerlich. Und... Dann das Ganze von zu Hause aus äh, als Gastgeberin äh, managen. Und das ging. Mhm. Da musste ein bisschen geübt werden und da ging auch einiges schief und äh, manches war auch ein bisschen skurril, weil mein Normalhaushalt das nicht unbedingt aushielt, jeden Freitag für so viele Leute, der Ofen explodierte und lauter so Sachen, aber haben wir alles im Griff, wir sind, wir sind im vierten Jahr übrigens.
0: Im vierten Jahr? Im
1: vierten Jahr, wir haben noch nicht vier Jahre Raum, aber wir sind im vierten Jahr.
0: Und äh, dir helfen ja immer deine Enkel dabei? Ich mache
1: das wie so ein kleines Familienunternehmen, also ich habe neun Enkel, zwei sind noch zu jung, neun Enkel, davon sind zwei Jungs, die sind genial, die Damen lieben die Herren, das ist immer ganz toll. Und die drängeln sich. Ich habe einen Servicepool. da schreibe ich immer, wer kann, Freitag. Äh, die machen das
0: mit viel Engagement, muss ich sagen. Und haben deine äh, Kinder oder Enkel nicht gesagt, als du mit 76 auf die Idee kamst, äh, so viele Leute zu bekochen? Mensch, äh, Omi oder Mutti, leg doch mal die Füße hoch. Jetzt ist es doch mal Zeit, kürzer zu treten. Muss das denn sein? Warum tust du dir das an? Omi und
1: Mutti sagt sowieso keiner zu mir. Ich habe keine Omi-Position und auch keine Mutti-Position. Ich heiße Momo, das haben sich mal kleine Kinder ausgedacht, weil sie Monika nicht aussprechen konnten. Und ob ich jetzt Füße hoch und so, das, das wird von mir nicht erwartet. Ich, äh, die sind stolz auf mich, würde ich mal sagen. Das sagen sie denn manchmal so ganz verkniffen, die sind stolz auf dich. Äh... Ich glaube, die würden sich sehr erschrecken, wenn ich die Füße hochlegen würde und würde jetzt anfangen zu häkeln oder mhm. sowas. ne? Oder diesen besagten Hund holen oder
0: oder den beim Liebhaber. Liebhaber
1: würden sie sich auch wundern. Mhm. Obwohl, wenn der gut im Einkauf ist, dann
0: verteidige ich den auch. Könnte man drüber sprechen. Mhm. Dann lege ich mir das nochmal. mal. Apropos Einkauf, lass uns ja. doch mal erzählen, wie so ein Abend von sich äh, vor sich geht, also was da passiert. Ähm, ich war ja selber mal da, man kommt rein und wird sofort von dir herzlich begrüßt, umarmt und geküsst, muss man sagen. Richtig. Also wenn man muss sich Dinge holen im Leben. Ich lasse mich gerne
1: umarmen, ich lasse mich gerne küssen. Ähm, dann hole ich mir das auch und bilde mir mal ein, andere Leute mögen das auch gern. Es ist aber jetzt mal ernsthaft, Es ist, äh, ich tue das, um, also ich fühle das aber auch so. Ich tue das, weil damit eine Hemmschwelle, eine Schüchternheitsschwelle übersprungen wird, die jeder ganz natürlich hat. Sie sind nicht alle fremd, die da reinkommen. Also es, sie kommen ja manchmal zu zweit oder auch mal eine Gruppe, aber viele eben alleine. Und wenn man so begrüßt wird, dann ist schon mal die erste Schüchternheit weg. Bei mir müssen sich alle duzen und äh, es gilt nur der Vorname. Also es kann jetzt niemand prädieren mit, äh, ich bin Frau Professor oder Frau von, frag mich was. Ähm, das ist dann Renata und Ursula und so weiter und so weiter. Also alle gleich. Und das bewirkt Wunder. Und zum Schluss, wenn der Abend vorbei ist, um 11 Uhr nachts, liegen die sich sowieso alle eh in den Armen, sind alle Freunde.
0: Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, ich habe es ja selbst erlebt, ja. denn dein Supper Club hat einen ganz besonderen Moment. Es ist ja so, dass du nach der Begrüßung, jeder bekommt erstmal einen Drink in die Hand gedrückt, ähm, verschwindest du in der Küche, denn du hast ja auch alle Hände voll zu tun und mhm. alle zu bekochen mhm. und nach dem Hauptgang kommst du als Clou und Überraschungsgast sozusagen wieder in die Runde dazu, setzt dich auf deinen Hochstuhl und dann gibt es eine Fragerunde. Wir wollen ja nicht zu viel über diese Fragerunde verraten, weil es eine Überraschung ist, ist, was die Menschen dort erwartet. Aber nach diesen Fragen verändert sich plötzlich alles in dieser Runde. Kannst du etwas noch darüber erzählen, was du dir dabei gedacht hast, ohne zu viel Preis zu geben? Ja,
1: ich habe mir viel dabei gedacht. Erstmal, das ist kein Hochstuhl, das ist ein Königinstuhl. Ich muss meine Position hier wenn ich schon die ganze Zeit am
0: Herd stehe
1: mit Schweißperlen auf der Stirn. Irgendwann mal muss ich auch Königin sein. Sehr gut. So, also ähm, als ich dieses anfing, da habe ich dann, so weil ich ja nun die Menschen alle nicht kenne, gesagt, Beruf, äh, verheiratet, Kinder, zack, der nächste bitte. Und es blieb nichts hängen. Also nichts gravierendes, hängen, gar nichts blieb hängen. Namen kann ich mir eh nicht merken, bleibt also eh nicht hängen. Und dann ist mir eine andere Konstellation, Fragestellung eingefallen und da bleibt so viel hängen, dass ich, wenn ich nachts ins Bett gehe, dann muss ich erstmal so einen Antiklimax mir erarbeiten, wenn die Gäste gegangen sind. Dann denke ich nur über diese Geschichten nach, die ich jetzt gerade gehört habe. Und die sind so inhaltsreich und so berührend auch und so ehrlich, weil jeder kommt eigentlich zu dem Punkt, wo er wirklich das alles ehrlich sagt. Also ich glaube, keiner schummelt da und erzählt irgendeine Geschichte, um sich vielleicht mehr aufzublasen oder so. Das sind alles berührende, kleine Sachen, die in Erinnerung bleiben. Und wenn ich dann irgendwann mal einen gewesenen Gast von mir auf der Straße treffe, Namen, wie gesagt, weiß ich nicht mehr, aber die Geschichten, die merke ich mir. Mhm. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt und die werden dort in Kürze erzählt. Und das ist das Besondere dieses Abends.
0: Das macht sehr besonders. Mhm. Und man spürt dann unter allen Teilnehmern eine ganz besondere Nähe plötzlich auch äh, nach dieser Fragerunde. Also es gibt wirklich den Vorher-Nachher-Effekt. Absolut, absolut. Das ist wie, wie, ich weiß immer
1: nicht richtig, wie ich es beschreiben soll. Das ist plötzlich nach diesem, was ich da mache mit meinen Gästen oder meine Gäste mit mir, ähm, so fast mystisch, da liegt so eine andere Atmosphäre über, ganz andere Atmosphäre über dem Raum. Vorher waren das laut lachende, genussvoll essende Menschen, die sich so schnell mal so über den Tisch kennenlernen. Was machst du denn? Was machst du denn? Und plötzlich ist da auch so eine ganz andere intensive Stille und jeder guckt sich anders, äh, neu an, mm. intensiv an. Mm, das
0: kann ich bestätigen. Ich finde das herrlich. Mm. Das ist so mein ganz persönliches Dankeschön für diese ganze Arbeit. Weißt du, ob aus deinen Abenden denn auch mal äh, Paare haben ja, sich dort ja, gefunden, ja, Freundschaften? Ja, ja. ich mache aber trotzdem keinen Single-Abend,
1: das wollen dann manche. Warum machst du nicht? Nein, da mische ich mich auch nicht ein. Es gibt so zwei Dinge zum Beispiel, wo ich mich überhaupt nicht einmische. Wenn die Gäste stehen erst und nehmen ihren Trink und dann beäugen sie natürlich meinen Raum, meine Räume, es sind ja zwei. Und dann nehme ich mal an, gucken sie schon mal, wo sitze ich eigentlich am liebsten, da auf dem Biedermeier-Sofa oder da am Kopfende ganz schön weit weg oder Fluchtweg offen. Oder Und dann sage ich, ihr könnt euch jetzt setzen und so und dann sage ich mir, aber das Elend, da gucke ich nicht zu, ich gehe. Warum Elend? Ja, weil jeder hat ja schon mal irgendeinen Stuhl angepeilt. Ich schwöre, das ist so. Ne? Wo setze ich mich jetzt mhm. hin? Wo bin ich am meisten geschützt oder am meisten im Vordergrund oder was auch immer? Und dann finde ich eben immer sehr spannend ich gehe ja immer rein und raus rein, also Küche, Esszimmer immer hin und her. Ne? Dann finde ich immer sehr spannend, wer sich zu wem gesetzt hat, welches Paar sich getrennt hat. Dann kann ich die schon mal einschätzen, mutig. Wer klammert unterm Tisch die Hände gegenseitig und lässt nicht los,
0: ist sehr spannend. Das glaube ich. Und sag mal, hattest du nie ein mulmiges Gefühl dabei, doch so viele wildfremde Menschen in deine Privatsphäre zu lassen. Nee, also nee. du hast ja eine sehr schöne Wohnung. Ich habe es ja. ja auch gesehen mit vielen Familienbildern, Antiquitäten, privaten, hm. sehr persönlichen Fotos. Und dann bist du ja auch weg. Also du lässt die Leute da wirklich in deinen Privaträumen einfach sich kennenlernen, essen und bist dann einige Meter weit weg in der Küche. Also hast du nie Bedenken gehabt? Nein. Wenn ich die hätte... Dann
1: äh, dürfte ich das gar nicht machen. Außerdem muss ich euch sagen, liebe Freunde, hängt meine Großmutter in Öl, von Herrn Weber gemalt, kostbares Bild, an der Wand. Das ist meine Großmutter. Die sitzt da und guckt streng in mein Esszimmer. Und der Weber, der Maler, hat das Bild so gemalt, dass sie, wo immer man hingeht, in diesem recht großen Raum, die Augen folgen. Also man hat immer das Gefühl, die guckt jetzt. Also wenn jemand an meine Silbersammlung gehen würde, die in der, auch in dem Raum ist, ne, ich liebe altes Silber sehr, da würde sie gucken und ich weiß nicht, oder die Gäste wissen nicht, was hinter dem Bild ist. Kleine mhm. Schussanlage. <lacht> irgend sowas gegenüber hängt übrigens der Großvater und guckt ebenso streng. Also die Gäste sitzen im Kreuzfeuer.
0: Mhm. <lacht> Zwischen den Aden, sehr gut. Zwischen den Armen. Ja. Du bist ja zum Teil monatelang ausgebucht. Ähm, und und zum Teil? Ich bin. Du bist? Ich bin. Ohne Einschränkungen? Ja. Okay, das zum Teil ziehe ich zurück. Du bist immer monatelang ausgebucht? Ja. Und überhaupt, Supperclubs, so wie du sie machst, mischen ja seit einiger Zeit die Restaurantszenen auf in den Städten. Was glaubst du, was suchen die Menschen, bei dieser Form zu essen, sich zu treffen? Was macht Abende wie bei dir so anziehend für die Leute? Habe ich viel darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist
1: ein Ur, eine Ursehnsucht, ein Urwunsch von Menschen zusammenzusitzen, Mensch an Mensch an Mensch in der Reihe, sich zu unterhalten, nicht bedrängt zu werden von einem Kellner, nicht äh, Jetzt zu gucken, ob sie das teure oder das nicht so teure Menü wählen. Sie müssen noch nicht mehr kritisieren. Sie müssen essen, was auf den Tisch kommt. Ich mache keinen Tellerservice, ich mache Schüsselservice. Alle nehmen sich aus der gleichen Schüssel. Das ist sowas von ganz früher. Zusammensitzen und klönen. Und kein Herr Oberkellner im Rücken. Und kein Herr Wirt, der böse guckt, weil man ein Glas Wasser aus der Leitung will. Und nicht... Ne? Schön Sprudelwasser aus Frankreich. Ähm, es ist eine Ursehnsucht und heutzutage ist die sogar sehr stark da, weil es sowas immer weniger gibt. Mhm. Es wird von einigen Gastronomen nachgemacht, lange Tische äh, sich hinsetzen. Ich bin Samstag auch bei so einem Event dabei wieder. Wo jemand das in regelmäßigen Abständen äh, macht, aber dahinter steht dann doch dieser Wirt, der Profit machen muss. Dahinter steht doch die Bedienung, die, ne, und so weiter.
0: Und bei mir können sie drei Schnitzel nehmen oder viermal Tafelspitze oder mh. mhm. Ein wichtiges Stichwort ist ja auch äh, das Thema Profit. Ja. Denn du machst ja keinen Profit mit deinen Supper-Club-Abenden, sondern du äh, nimmst natürlich einen Teil des Geldes für die Lebensmittel, die du verbrauchst. Aber du spendest auch das, was übrig ist. Das ist eigentlich, das war eigentlich
1: von Anfang an der Hintergrund dieser ganzen Idee. Ich wollte ja eigentlich zur Tafel oder Hospiz oder irgendwas Dankeschön sagen in meinem Leben, ne? weil ich so viel Glück gehabt habe und irgendwo Irgendwas irgendwo was machen. Jetzt mache ich dieses hier eben gezwungenermaßen, wie ich ja schon erzählte, und nehme das mein Einkaufsgeld, äh, verbuche das alles ganz sorgfältig und das, was äh, drüber ist, spende ich dem Waldpiratencamp. Das ist mir wichtig. Und das werden meine Gäste auch gefragt. Wisst ihr überhaupt, warum ihr hier sitzt und was ich hier mache? Und dann sagen die meisten mal, ja, du kochst für uns, du findest uns gut. Äh, du magst uns und sagen, nein, ich mache das für das Waldpiratencamp in Heidelberg. Das ist eine Institution für krebskranke Kinder, die werden dort für eine Auszeit aufgenommen und man nimmt ihre Geschwisterkinder und wenn es sein muss, auch die Eltern mit, wenn kein Geld vorhanden ist, egal. Mhm. Und hinter denen stehe ich sehr stark. Mhm. Und wie bist du gerade auf diese Organisation gekommen? Jetzt könnte man laut lachen. Ich koche, das ist so eine Meise von mir, ich koche immer nach klassischer Musik. Also ich gehe nie auf die Idee, jetzt irgendwie andere Musik aufzulegen. Leonard Kohl oder irgendwie sowas. Ne, ähm, Immer klassische Musik. Und da, ähm, der Klassikradio fängt im September, Oktober immer an, für dieses Waldpiratencamp zu spenden, zu sammeln. Die werden dann Weihnachten sozusagen ausgeschüttet. Also ist mir das seit Jahren schon bekannt Mhm. Und ich fand das schon immer toll. Ja. Und habe mich da schon immer drum äh, gekümmert, ein bisschen. Mhm. Ein bisschen. Mhm. So mit 50 Euro mal oder sowas. Mhm. Ne? Und äh, als ich dann äh, dachte, für wen mache ich das jetzt, war viel mir die sofort ein?
0: Mhm.
1: Daher habe ich die von ja. meinem Klassikradio.
0: Ja, schöne Idee. Ja. ja. Und sage einmal, wenn wir so mit Köchen und Gastronomen sprechen, kommt immer wieder das Thema, dass heute kein Tisch mehr ganz normale Gerichte bestellt. Es gibt immer einen Veganer oder eine Veganerin am Tisch oder es gibt Leute mit Laktoseunverträglichkeiten oder anderen Allergien. Und ähm, ja, oder kein Zucker, kein weißes Mehl. Es gibt ja ganz äh, viele Lebensmittel, die für viele Menschen heute auf dem Index stehen. Ist das bei dir auch so? Also Und gehst du darauf ein oder ist das überhaupt Thema bei deinen Abenden? Soll ich das jetzt ganz ehrlich beantworten? Bitte. Also
1: auf Veganer, in meiner Anmeldebestätigung steht, Ve Vegetarier müssen sich melden bei mir. Okay. Ein Vegetarier bin ich fast selber, aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach, weil es mir in meinem Alter am besten schmeckt. So, Also ohne Ideologie im Hintergrund. Veganer, nein, danke. Ich bin keine Diätköchin. Ich kann nicht auf alle Allergien, die angeblich alle Menschen haben, ähm, eingehen. Das geht überhaupt nicht. Und wenn das dann zu viele sind, die angemeldet werden, dann muss ich sagen, bei mir wirst du nicht glücklich. Also wenn mal jemand sagt, ich kann Haselnuss nicht vertragen oder, oder irgendwelche Sachen. ist okay, da gehe ich drauf ein. Vegetarier ist ja sowieso in meinem Programm mit drin. Ich habe allerdings meine Erfahrungen gemacht jetzt im vierten Jahr, beziehungsweise auch in all den Jahren meines Caterings vorher. Ich habe ja 20 Jahre oder so Catering gemacht. Nimm ein, ein, ein Chicken, na, wie heißt es? Ein Huhn, ein Geflügel. Mein Gott, nimm ein Geflügelgericht. Schön in irgendeinem weißen Süßchen oder so. Da kippt jeder Vegetarier und sagt, <lacht> heute mache ich mal eine Ausnahme. Es ist immer so. Es hat sich so bewahrheitet und bestätigt, es ist so. Mm. Da machen
0: sie eine Ausnahme. Wie stehst du überhaupt zu dem Thema vegan? Also du kommst ja, bist ja kurz vor dem Krieg nein, danke. Ge geboren. Nein, danke. Vegan, nein, danke. Nein, danke. Überhaupt nicht. Mm.
1: Ich sage immer, und das ist vielleicht ein bisschen rustikal, aber ich stehe zu dieser Aussage, hätten wir Krieg oder hätten wir die Zeiten, die ich ja als Kind noch miterlebt habe, sie würden alles essen alles mhm. ja da würde niemand auf die idee kommen jetzt irgendeine merkwürdige äh, abwehr gegen irgendwas zu mhm. haben Gab es auch gar nicht überhaupt nicht ja das ist auch das ein zeichen
0: dafür wie gut es uns geht dass sich viel so viele leute intensiv ja. mit ja. ihren ernährungsritualen ja. beschäftigen sehr mhm. viel nabelschau
1: diesbezüglich und dann immer in den magen gucken und denken ah da zwicks und da zwackt's und ah, ich habe bestimmt das und das mhm. äh, kann ich nicht ganz akzeptieren und kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Es gibt Fälle, wo es wirklich stimmt, also Neurodermitiker zum Beispiel und Psoriasis-Menschen so, die müssen sehr stark, auf und andere Krankheiten natürlich, die müssen sehr stark auf ihre Ernährung achten. Und da würde ich auch Ausnahmen machen und würde mich auch bemühen. Aber einfach nur so, weil es so modisch ist, mhm. sage ich jetzt mal ganz gemein, weil es so modisch ist, kann ich das nicht akzeptieren und dann eben nicht bei mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, das nicht ist ja auch meine mir. Haltung. Ja. Du hast ja, bevor du äh, angefangen hast zu kochen, mhm. äh, auch noch ein Leben als schreibende Frau gehabt. Du hast, warst Journalistin und hast, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, ähm, diese sogenannten Groschenromane aus dem Adelsmilieu geschrieben mhm. unter dem wunderbaren Pseudonym Violetta von Born. Die lesen sich ja unheimlich leicht weg, aber sind bestimmt nicht so einfach zu schreiben, kann ich mir vorstellen. Was ist denn so die größte Herausforderung dabei, solche Romane zu verfassen? Also erstens, meine Freundin nennt mich Vio, nicht Violetta,
1: Vio. Das war gar keine Herausforderung. Das war, Ich war Journalistin und musste immer sehr ernsthafte Themen für Fachleute, Fachartikel für Fachleute schreiben von, über ein Fach, wovon ich überhaupt nichts verstand. Also du warst ja selber als Journalistin, dann recherchiert man, wie eine Geisteskranke behält das <lacht> fünf Stunden im Hirn, schreibt das nieder und spuckt das wieder aus und hat nichts verstanden. Ist doch so, ne? So und Passiert, und das, ja. Ja, passiert. Und da habe ich dann irgendwann mal so gedacht, ach, ich möchte mal was Blödsinniges, Lustiges, irgendso ein Schmalzkram, irgend sowas zum Lachen schreiben und habe dann äh, mich bemüht, äh, bei irgendeinem Verlag da so groschen -Roman dinger äh, anzubringen. Dann hat ein Roman gesagt, sie können, die werden fast alle aus dem Angelsächsischen übersetzt. Das ist für die Verlage billiger. Und dann wurde mir angeboten, ich könnte ja übersetzen, da ich Englisch spreche so wie Deutsch, habe ich gedacht, oh, easy, ne? das mache ich doch mit links. Und dann dann bin ich aber sowas von durchgefallen. Also er ging mit ihr unten an den See und das Schilf rauschte und der Mond schien und er, oh nee, das, es ging voll in die Hose. Und dann habe ich gedacht, schreibe ich die Dinger doch selber. Habe auch einen Verlag gefunden, Gott sei Dank, und habe dann erst die jugendlich-frischen Romane geschrieben. viel mir leicht, denn mein Haus war voll mit jungen Leuten. Und dann haben die mich auf die Adelsschiene gedrückt. Und da wurde es schwierig, denn wer weiß denn schon, wo an welchem Finger trägt der Herr Baron seinen Siegelring? Also, mhm. weiß keiner. Wie heißen die Hunde vom Herrn Baron da auf dem Schloss? Die bestimmt nicht Bello oder Fifi. Tristan oder... <lacht> ja. Und wie heißen die Pferde? Wie heißt die alte Gouvernante und der treue äh, Johann, der dann immer das knarrende Tor aufmacht und wieder zumacht? Mhm. Muss alles drin vorkommen in diesem Roman. Dazu kann ich nur sagen, diese Dinger zu schreiben ist richtig schwer, weil... Am Tag habe ich ja ernsthaften Journalismus betrieben. Abends bin ich dann in diese Welt eingetaucht. Ich brauchte immer drei Sitzungen, um so einen Roman zu schreiben. Ich denke nicht so im wahren Leben. Ich habe diese Fantasien nicht im wahren Leben. Es muss sich ein roter Faden durch diese Hefte ziehen. Es darf kein Sex drin vorkommen, kein Ausländer drin vorkommen. Diese Dinger sind so dermaßen rigide, dass, und es darf kein Fehler drin vorkommen. Wir müssen das druckreif schreiben. Das ist richtig schwer. Und das für recht wenig Geld, mmh, muss ich sagen. Strenges
0: feudales Regime, sozusagen. Jo, für recht wenig ja. Geld.
1: Aber ich habe das gemacht, weil ich das einfach rasend komisch fand. Und die ganze Familie <lacht> hat mitgedichtet.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Und heute haben wir was zu lachen. Ja. Und sag mal, wie bist du dann vom Schreiben überhaupt zum Thema Kochen gekommen? Zufall. Einfach nur
1: Zufall. Ich habe jemanden auf der Straße getroffen, die war dort in einem Mercedes-Lastwagen, hatte so eine Seite runtergeklappt, stand da drin, sah aus wie eine hanseatische Dame wunderschön und es roch göttlich. Das waren Scampis übrigens. Und habe sie gefragt, was sie macht und dann hat sie mir das erzählt. Sie macht Catering für Werbefilmteams und dann habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch gerne mal, weil ich wollte mal raus aus diesem, ich habe das dann ja zu dem Zeitpunkt schon sehr lange gemacht, dieses äh, straffe Schreiben, jeden Tag eine Geschichte. Und die hat mich nur angeguckt, von oben bis unten, Aha, hohe Absätze, Schmuck, roter Fingernagelack, aufgetuft und so und die mit mir morgens um vier an der Ostsee mit Manfred Krug Werbung für Telekom nie im Leben die also ich ne ein Jahr später hat sie sich gemeldet da war sie in höchster Not und da habe ich denn mich habe ich mich auch anders angezogen Schwerste Botten an die Füße und hm. dann sind wir sechs Jahre zusammengeblieben. Mhm. Also, ich sage immer, ich, ähm, nein, ich habe nicht Koch gelernt, aber ich habe doch Koch gelernt. Nur eben für sehr viele Menschen. Und dann Learning by Doing. Also. Learning, naja, sie war schon streng. Ja. Sie war wahnsinnig gut. Also, alles, was sie anfasste, war göttlich. Mhm. Und ich würde mal sagen, ich habe da drei Jahre gelernt in diesem Food Truck, wie man ja mhm. heutzutage sagt. Und drei Jahre hat sie uns dann, ähm, ähm, zweifach gebucht. Also, ich, bin losgezittert in die Studios, Fernsehstudios und so, weil die haben alle eine Küche und sie ist mit ihrem Küchenwagen in die andere Richtung gefahren. Mhm, mh. Also ich habe es im Grunde genommen richtig
0: gelernt. Mhm, mh. Aber eben für viele Menschen. Für viele Menschen zu kochen. Also sind mhm. 24 heute eigentlich für dich eine leichte Übung? Total ähm, easy. Kein Drama? Ja. Nein.
1: Aber ich muss zu deiner vorherigen Frage noch eins sagen. Ich habe jedes Mal wieder Lampenfieber. obwohl ich das nun so lange schon mache, äh, aus dem einfachen Grund, ich traue da immer fast meinem Glück nicht. Ich weiß ja nicht, wer reinkommt. Mhm. Es kann ja auch mal jemand Unangenehmes ja. dabei sein, ein Querulant oder ein Choleriker oder mhm. ein Alkoholiker, der sich da, weil ja nun Wein fließt, aber mir ungezogelt unge sozusagen. <lacht> ähm, es könnte alles passieren. Mhm. Ja, klar. Es, es könnte so. alles passieren und ich muss...
0: Also da habe ich schon mm. Lampenfieber. Du hast ja keine Bodyguards, kein Security. Bis auf deine Ahnen. Äh, in den meine Ahnen <lacht> und,
1: und meine Enkel. Diese die Enkel. Selbst. <lacht> und ich bin dann also selber mm. auch nicht gerade schwach. Mm. Nein, nein, aber das könnte
0: natürlich alles passieren. Ja. Das aber das vergeht dann. Was, was nimmst du denn persönlich für dich mit aus den Jahren des Sabra-Clubs? Also was hast du für dich so gelernt? Du hast es am Anfang ja schon ein bisschen erwähnt. So, wo liegt so deine persönliche Bereicherung darin? Also die größte Bereicherung ist, dass ich
1: etwas Sinnvolles mache. Ich könnte ja jetzt auch Spitzendeckchen häkeln oder mit meinem mein wau wieder ausführen wie du sagtest ne an so einem Bindfaden vom Baum zum Baum oh mein Gott mit links eine Plastiktüte rechts Bindfaden wau wie unten dran ne? ähm, das empfinde ich ehrlich gesagt jetzt kriege ich richtig Ärger als sinnlos es mhm. gibt so viel Not und so viel Sachen wo man sinnvolles tun kann und es trotzdem schön finden. Es muss ja nicht alles ganz furchtbar sein. Und das, was ich mache, empfinde ich als wahnsinnig bereichernd und schön. Ich habe eine absolute Win-Win-Situation. Ich kenne niemanden, der 81 ist, der jeden Freitag die Bude voll hat mit lustigen Leuten, die, die so dankbar sind und sich so freuen und das auch zum Ausdruck bringen. Ich kenne niemanden mit 81. Ich kenne meistens die, die eben genau das nicht haben und sich dann nachsehen eventuell. Dann freut sich mein Waldpiratencamp nehme ich doch mal an und dann freuen sich meine Gäste, weil das ist ja ein ungewöhnliches Happening. So locker. Also du machst privat. ganz viele
0: Menschen glücklich. Win-Win. Ne? Ja. Also, mhm.
1: Und das ist mehr als befriedigend, mehr, mehr kann ja. man gar nicht wollen. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Und das hat dir aber trotzdem nicht gereicht und du hast auch noch angefangen mit YouTube-Videos. Warum musste das denn jetzt noch sein, Monika? Weil meine Kinder mich prügeln. <lacht> Weil,
1: weil ich so einen Sohn habe, der immer sowas sich ausdenkt und dann guckt er immer in meine Richtung und dann soll ich das immer irgendwie machen. Das ist so ein, so ein ganz Genialer, der hat immer so Ideen. Und dann, Mama, du könntest doch mal, äh, Momo, mach doch mal. Äh. Und ich sage mal nein, nein, hör doch mal auf damit. Und so auch bei dieser Idee. Ich habe ganz lange immer gesagt, nein, geh doch mal weg damit, ich will das nicht. Ich habe genug zu tun. Ich kenne niemanden meines Alters, der so viel arbeitet wie ich. Und er ist immer wieder mit dieser Idee gekommen. Und dann habe ich mal äh, selber in äh, YouTube nachgeguckt. Ich bin viel am Computer, muss ich dazu sagen. Und finde es auch als älterer Mensch irrsinnig wichtig, dass wir dieses Medium beherrschen. Es gibt uns nämlich sehr viel, wenn wir es richtig benutzen. Also habe ich da mal reingeguckt und habe da eine junge Frau gesehen, die ganz schlicht äh, der Menschheit gezeigt hat, wie man ein Zimmer aufräumt, wo ich fasziniert hingeguckt habe und gedacht habe, Mensch, so geht es auch. Mhm. Verdammt nochmal. Und das ist so easy, mhm. das zeigt die so locker. Mhm. Und ich bin noch nie drauf gekommen. Und da habe ich gedacht, ja, ich äh, schlage jetzt mal zwei Fliegen mit einer Klappe und zwar werde ich immer nach meinen Rezepten gefragt und dann verneine ich das immer. Der Hintergrund ist, ich habe gar keine Rezepte, ich koche aus der hohlen Hand. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich disziplinieren, muss das alles festhalten in einem Rezept kann mich aber auch entscheiden, dass ich das locker einfach so überbringe ohne Rezept. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen unentschieden. Und dann habe ich Feuer gefangen. Und dann habe ich äh, mich zu Tode geschämt hinter der Kamera. Grottenpeinlich. Am anderen Ende hing mein Sohn, der immer so halbwegs mit mir flirten wollte. Ich meine, wer flirtet mit seinem Sohn? Echte Kameramänner, die flirten mit den Leuten. Und das funktioniert auch wunderbar. Mhm. Das kenne ich ja vom Fernsehen. Aber mit dem eigenen Sohn flirten? Oh, boah. Nee. Also... Dann habe ich das drei, vier Mal gemacht und wie gesagt, war mir grotten peinlich. Aber auch, weil ich mir selber zu sehr bewusst war, bis ich mhm. mir dann plötzlich einfiel, scheiß der Hund drauf. Mhm. Ich sehe aus wie 81 und ich bin 81 mhm. und warum soll ich nicht aussehen wie 81? Warum muss ich denn jetzt hier so einen auf äh, äh, junge blonde Frau mit Falten frei und Dings, ich habe graue Haare, zack, mhm. aus. Mhm. Ich äh, habe meine Falten. Mhm. Die habe ich mir erarbeitet. Mhm. Ich achte nur darauf, dass ich schön viel grinse. Dann macht mein Sohn <lacht> immer so eine Bewegung, wenn ich zu ernst gucke. Und dann habe ich mich mit diesem Kameramedium sozusagen versöhnt. Mhm. Und
0: jetzt macht es richtig Spaß. Mhm. Mhm. Wie oft machst du das? Jeden Montag. Jeden Montag. Oh, ein strammes Programm. Freitag kochen und Montag ja. äh, on air YouTube. Ja. Und ähm, hast du noch weitere Pläne? Oder? Ja. Mhm. Spruchreif? Das möchtest du jetzt gerne wissen. Ne? <lacht> Werde ich nicht verraten. Okay, aber vielleicht mal an anderer Stelle.
1: An anderer Stelle ja. gerne, aber ungelegte Eier soll man wirklich mhm. nicht
0: mhm.
1: schon ins Osterhasennest legen. Also ich habe schon ein Ei angemalt. und. Mhm.
0: Kommt schon ins Rollen, das Ei so langsam. langsam. ins Rollen. Ja. Wenn man dich googelt, Monika, findet man auch einige Berichte von Zeitschriften und äh, Zeitungen über dich, viele auch geschrieben von ganz jungen Frauen, mhm. die dich auch immer sehr bewundern. Also äh, wie du mit 81 und ich schließe mich dieser äh, ja, Gruppe der Bewunderinnen gerne an, äh, mit 81 einfach noch so äh, eine tolle, offene, wache Persönlichkeit bist. Was ist dein Geheimnis? Hast du nicht ein Rezept für uns, ähm, wie, man, wie es gelingen kann, so ein immer spannendes, neugieriges Leben zu führen? Möchtest du nicht
1: wirklich wissen? Möchtest du doch wissen? Ne? Möchte ich doch so wissen. So wie du gerade guckst, möchtest du wissen? Ne?
0: Ja. Habe ich, Hörer klar. Die höre bestimmt auch, Monika. <lacht> wie schafft man das, so
1: zu werden, wie du bist? Immer tief in den Topf greifen. Ich sündige gerne. Ich ich tue alles, was ein No-No ist. Ich trinke Wein, ich rauche, ich tanze noch, ich äh, mache jeden, jeden Quatsch mit, ich äh, halte mich an gewisse Regeln nicht. Solange ich niemanden verletze, mit, wenn ich irgendwie sowas crazy, irgendwas Verrücktes mache, solange ich niemanden verletze, finde ich das alles herrlich. Man so ah, einfach machen, machen, machen. Im Sarg kann man auch lange genug liegen. Einfach machen, nichts auslassen, einfach machen. Und ich finde auch immer, wenn man so, es war schon immer mein Motto, ganz viel arbeiten, ganz viel tun, aber dann ganz viel Leben raffen. Einfach an mich ran raffen und leben. Und nicht darauf achten, was jetzt der Nachbar sagt oder was jetzt gerade No-No ist oder nicht modisch in ist oder äh, zeitgeistmäßig nicht angesagt ist. Ich, ich tue das alles. Ich sitze abends, meine Füße auf dem Schreibtisch, ein paar Kerzen um mich rum Zieh mir Netflix rein oder höre mir Musik an oder rauche meine Zigarette, trinke ein Weinchen, habe meine Türen weit auf, obwohl draußen 10 Grad Minus ist. Das
0: sind alles so... Genussmomente und die ziehe ich mir rein. Und du hast mir erzählt, du hast auch noch so diese Höhen und Tiefen des Lebens, auch ein richtiges Feierabendgefühl, das ist was richtig. ja viele in deinem Alter ja auch gar nicht mehr haben, sondern dann ist ja oft das Leben so gleichförmig. Aber du hast ja richtig jetzt, du musst jetzt auch gleich schon wieder los. Mhm. Stress, Stress, einkaufen, nicht? Freitag fünf Gänge und dann das kannst du dich ist, aber wieder erholen.
1: Das ist kein Stress, einkaufen. Da geht's schon los. Also für mich ist einkaufen, also wenn ich jetzt Schuhe kaufen müsste, ich würde wahnsinnig. Ich würde reingehen und sofort wieder rausgehen. Und mir würde einfallen, ich habe ja noch dreimal äh, Snickers oder sowas. Ne? Was brauche ich denn noch ein paar? Lebensmittel einkaufen ist für mich purer Genuss. Ich weiß nicht, woher das kommt. Warum, das ist keine Ahnung. Ich liebe es. Ich, ich blühe auf, ich stehe da in diesen Sachen. Ich esse nicht, wenn ich koche. Also wenn ich koche, esse ich selber nicht. Also ich muss das nicht selber konsumieren. Ich liebe diese Herstellung. Dieses Umgehen mit Lebensmitteln. Also ist Einkauf ist Vergnügen. Mhm. So, zum Feierabendgefühl, dafür bin ich richtig dankbar. Jeden Samstag habe ich ein ganz, ganz intensives Feierabendgefühl. Seit dem Lagerfeld tot ist, ziehe ich mir mit Überzeugung meine Jogginghose an, ne? vorher heimlich. <lacht> ähm, und dann schlümpfe ich so durch den Tag, aber wirklich schlumpfen Und ich lese ganz viel, dann lege ich mich einfach mitten in irgendetwas, was ich mache, hin und lese und lese. Und das ist Feierabend. Langeweile kenne ich nicht. Und sonntags ist das Feierabendgefühl auch immer noch. Und montags geht es ja dann weiter. Mhm, mh. Und für dieses Gefühl bin ich sehr dankbar.
0: Mhm, mh. Schön gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich sitze nicht auf dem Sofa, ich habe gar kein Sofa mehr. <lacht> Fällt mir dabei ein. Das ist vielleicht die erste Voraussetzung. Schaffen Sie sich kein Sofa an. Ja. Dann wird es auch niemals langweilig im Leben. Und werden das gibt's auch und man nicht mehr. Versucht, nicht. <lacht> ja, liebe Monika, vielen Dank für das super interessante und tolle und erhellende Gespräch. Also ich habe verstanden, immer tief in den Topf greifen, mhm. nicht zu gesund leben, machen mehr machen und weniger nachdenken. Und ähm, dann sitzt man irgendwann so cool und munter wie du in einem ebenso coolen Podcast-Studio. Also, ganz herzlichen Dank, liebe Monika, für das Gespräch und vielen Dank euch allen draußen, die ihr zugehört habt. Ja, das war wieder der Podcast vom Feinschmecker, Deutschlands bestes Tischgespräch, alle zwei Wochen neu und exklusiv. Heute mit der supper -Club köchin und YouTuberin Monika Fuchs aus Hamburg. Mehr spannende Geschichten jeden Monat frisch angerichtet im neuen Feinschmecker-Magazin oder auf unserer Website feinschmecker.de Feinschmecker Podcast, Deutschlands bestes kulinarisches Tischgespräch. Noch mehr spannende Themen findet ihr in der aktuellen Ausgabe des Magazins jeden Monat neu und überall dort, wo es besonders gute Zeitschriften gibt.